0: E o melhor, exerce a medicina como sempre sonhar. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo, bora pra cima! E aí, meu amigo, tudo bem?
1: Tudo jóia, como vai? Tudo, tudo bem? Certo.
0: Tudo ótimo, Alan. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado pelo por, por ter aceitado esse convite aqui. Eu que agradeço. É, obrigado pelo convite. Compartilhar um pouquinho da sua trajetória aí, da, dos seus ensinamentos. O legal de quando a gente está nesse nessa posição, né, de nesse papel de educador, cara, é que a gente tanto aprende quando a gente ensina, né? Na verdade, é, o próprio Murilugan, que é um é um mentor para mim. Eu aprendi isso com ele, ele falou, cara, a melhor forma de você aprender é ensinando. Então, a gente acaba aprendendo muito com vocês e eu tenho certeza, vocês que estão aqui na live, vocês vão poder aprender muito com o Alan, que é, tem aí um arsenal de experiência né, e, de, e de conhecimento para transmitir para a gente hoje. Meu amigo, se apresente aí para o pessoal, para o pessoal conhecer você.
1: Bom, obrigado o convite. Né? Primeiramente, meu nome é Alan Assunção, eu sou médico, ortopedista e traumatologista, pratico medicina hoje na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E deixa eu comentar um pouquinho da minha acho que tra trajetória acadêmica, fica mais fácil. né Eu me formei em 2000, então eu tenho 20 anos de, for de formado já. É, eu me formei lá no Sul, na Federal do Paraná. É, eu concluí em janeiro de 2000 a minha formatura e já emendei com a residência. Em ortopedia e traumatologia, fiz a prova de título em 2003 e de lá pra cá eu alternei uns 3, 4 anos fazendo subespecializações e trabalhando. Inclusive, trabalhei muito perto de você aí, Sidney, em São Gabriela Cachoeira, Eita. No Amazonas. <risos> é.
0: Não, é, não, é, não é tão perto não, mas é perto.
1: É, são 3 horas de voo, mas... Não, foi, famosa é uma, a famosa cabeça a foi...
0: do cachorro, né?
1: exatamente, mas foi uma época muito boa, muita experiência boa, nesse meio tempo eu fiz aí três subespecializações em trauma ortopédico, em cirurgia do joelho e artroscopia, depois eu fui para a USP, USP fazer cirurgia da coluna, tive estágios na Alemanha, na Áustria, etc, sou um cara que sou super fã para congresso, é, pelo menos um ou dois por ano eu tô indo, me atualizando, né, workshop, etc, e nessa, e nessa carreira de como é que eu digo assim, de, de formações, a minha última foi uma finalização, uma pós-graduação em perícias médicas. Eu também faço perícias aqui, em, acabei em 2016. É, aqui em Mossoró eu cheguei em 2007. Em 2007 eu vim direto de São Paulo para cá, então eu estou há 13 anos aqui em, aqui em Mossoró.
0: Show de bola. Um insight que eu já vou pegar aqui é o seguinte, você está em constante aprendizado, você está sempre buscando mais conhecimento. É, é uma característica, né, já é uma opinião minha, é uma característica de pessoas de sucesso, cara. São pessoas que não se contentam. Ah, não, terminei a especialização, agora eu tô, tô tranquilo, sabe? Não, eu tô, consegui... Não, uma das coisas que, pelo que você falou, você tá sempre buscando mais conhecimento. É isso mesmo?
1: É isso. É, eu acho que evoluir faz parte do ser humano, né? Então, quando a gente evolui, quando a gente vai atrás de, de mais conhecimento e, e é, te dá mais, vamos dizer assim, mais poder para você enfrentar a tua vida, seja ela em que área for. É bem por aí mesmo, conhecimento é, é muito importante e é aprendizado mais ainda. Show de bola.
0: Cara, eu queria que você, você falasse da sua trajetória acadêmica, agora fala falo um pouquinho da tua trajetória profissional.
1: Você chegou aí em 2007,
0: mas aí você foi trabalhar com o quê? Hoje você trabalha com o quê? É.
1: Vamos lá. Quando eu cheguei aqui em 2007, era um lugar que eu considero ainda considero um lugar muito especial. Mas quando eu cheguei aqui, é, tinha uma população grande e tinha poucos profissionais eu fui o oitavo a chegar aqui, o oitavo ou nono, aqui em Mossoró em 2007. Talvez pela distância, pelo difícil acesso, na época estava começando uma faculdade de medicina aqui, então não tinha um ensino médico aqui na cidade, tinha naturalmente poucos profissionais. De lá para cá, só para você ter uma ideia, no começo desse ano se tornaram 36 ortopedistas, então quadruplicou o número de profissionais em 13 anos, é, na minha área, pelo menos. Já vou até adiantar um pouquinho do que a gente tinha conversado. E esse foi o grande motivo de procurar o CVM. Né? Mas continuando, então, trabalhava muito quando eu cheguei aqui, porque tinha muita oportunidade. Fazia é, muito plantão, tinha muito consultórios em vários locais diferentes. Comecei a trabalhar com perícias na época, fazia SUS para todo lado, em cidades vizinhas, fazia SUS aqui. Realmente era uma. Uma, uma demanda era um mercado muito grande. Muito aberto. Né, cara? É, era um mercado muito aberto e demanda muito grande.
0: Isso 13 anos e... atrás.
1: Isso 13 anos atrás. E de lá para cá, eu tive oportunidade, né com, com essa demanda, a gente ca, acabei tendo a oportunidade de fazer uma clínica, construir um nome, me associar a pessoas muito boas, muito queridas, e pessoas, gente muito honesta, graças a Deus. Tive uma fase muito boa. Depois de certo tempo, a gente começa a perceber que fica um pouquinho estagnado. Depois de certo tempo, você trabalha, trabalha, e começa a perceber que, por mais experiência que você tenha, apesar da formação que você tem você começa a perceber que está um pouquinho estagnado. Apesar de você ir buscar, por mais que você faz, por mais que você trabalhe e vá buscar, a gente consegue Perceber que às vezes o consultório está um pouco parado, a gente se sente um pouquinho impotente, com medo de piorar.
0: Então você está falando em relação aos você re... começou a perceber com essa, com o tempo passando e a concorrência aumentando, você viu o, a, o cons... isso começar a interferir, arretar a influenciar. O... Influenciar o e
1: afetar o consultório. É. O mercado Entendi. era o mesmo, né? Mas tinha o quádruplo de número de profissionais.
0: Certo. Mas no consultório sempre foi uma, sempre foi plano, sempre foi particular? Sempre foi os dois? Como é que foi isso?
1: É, eu sempre, eu fazia, eu atendia pelo SUS no local da prefeitura, eu era funcionário da prefeitura quando eu cheguei, é, e depois disso eu passei para um concurso de um hospital estadual e fazia plantões por, por esse hospital, eu era concursado e era, o público era atendimentos no SUS. Hum. Cheguei a atender várias vezes, 80 pessoas, 90 pessoas num dia, além de cirurgias, além de... Botar braço, ombro no lugar, aquele negócio todo, fazer gesso, mas era muita gente, o atendimento era com muito volume, realmente.
0: Mas no consultório. No
1: consultório. No consultório realmente era, era planos, planos de saúde e particulares.
0: Entendi. tá E, e, e aí, eu só te fazer uma, uma pergunta por curiosidade mesmo. O número de particulares, ele, naquela época, era maior do que agora? Agora que eu falo. Vamos, vamos estabelecer que, enfim, Até antes, antes da vem, pandemia. Antes da pandemia, antes pronto, da... é
1: isso. É, era, o, o número de, 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 de convênios sempre foi maior que o do particular muito. Talvez 90% de plano de saúde e 10% de particular. 80, 20, 90, 10. Nessa proporção.
0: Alan, e aí é importante a gente falar assim, houve um tempo, né? já pegando um pouquinho da, explorando um pouquinho da tua experiência, Houve um tempo em que era muita vantagem estar no convênio. Até a inflação era diferente, até os preços eram diferentes. Houve um tempo que valia a pena, não é isso? Que valia mais. Olha e no só. caso do cirurgião, no caso do cirurgião, tem a questão também de você ganhar pelo procedimento também, não é isso?
1: É, veja só, o, o, eu vejo por dois aspectos. Quando eu cheguei aqui, eu estava com muita formação e pouca carreira, vamos dizer assim. Então eu precisava fazer meu nome e, e à medida que as oportunidades foram surgindo, eu fui me filiando, fui me cadastrando para atender pelos planos e eventualmente acabou sendo uma, uma grande parte da minha fonte de renda, vamos dizer assim. Por um outro lado, é, na minha área específica, a ortopedia, a gente mexe muito com materiais, por exemplo, placas, parafusos, etc., que são mais custosos. Você tem o preço do procedimento em si, do honorário médico você tem os custos hospitalares e tem mais esse custo extra que são os materiais, os implantes, etc. Então quando você uhum. começa a fazer matemática a coisa sai realmente mais cara. Então para você fazer exclusivamente o particular, fica um pouco difícil porque realmente a população às vezes tem uma certa dificuldade porque esses materiais de maneira geral eles são realmente custosos. São mais caros. Sim. Então o sim, plano sim. de saúde acaba, acaba acomodando essa dificuldade e, e facilitando para a gente conseguir operar os pacientes. Entendi. Então sempre foi Sempre foi uma coisa necessária fazer pacientes com planos. Entendi.
0: E aí eu vou te fazer uma pergunta totalmente fora do script. Hoje, com o que você sabe... Imagina que você poderia voltar 13 anos atrás, tá? Com a mesma cabeça, Sim. com o mesmo conhecimento. Você... O que você faria diferente? Imagina se chegou lá, chegou em Mossoró, <risos>
1: você
0: sabe que você sabe tudo que você sabe hoje de conhecimento. A incluído o CVM? Incluído o CVM. O que, que você faria? no
1: CVM. Eu vou te dizer que eu de imediato começaria a fazer fazer o particular. Talvez eventualmente um plano ou outro que, que pagasse melhor ou que tivesse mais mais próximo. Mas de imediato eu como é que eu digo assim, eu colocaria em prática tudo aquilo que eu aprendi no CVM. só, só me faria ter mais sucesso você entendeu? Eu colocaria todos os pilares em prática, é, a clínica que encanta, poxa, esse é fundamental mas mudaria muito a questão da consulta, que é uma coisa que você bate os passos da consulta, realmente poder fazer um pai, isso é uma coisa que me iluminou muito de forma recente, conseguir fazer realmente a gente perceber que o paciente tem realmente uma melhora e que você consegue influenciar ele na vida dele, não só com uma cirurgia e sim com o resultado que ele vai ter de maneira geral. Então eu teria em plantado os passos, os pilares do CVM muito antes da minha vida. Mais e bem, aí, antes de mesmo, forma paralela, né?
0: você teria o um plano, teria um plantão ali para manter sua vida, mas construiria desde o começo o seu ativo, é? Né? Que o seu maior, o seu maior ativo, como, como a gente fala, né? É o seu nome. É o seu É o seu consultório particular.
1: É uma coisa que a gente tem que zelar. Pessoal, tem muita gente que está acostumada com cidade grande, com muitos profissionais, mas aqui a gente está na cidade, Mossoró tem 300 mil hoje. Então, é uma cidade que, apesar de ter um certo número, ainda se comporta muito como cidade pequena. Então, se você não tem um bom nome, é, a pessoa acaba falando mal de você. Isso não, não sobrevive no tempo, né? Então, você tem que estar tá sempre fazendo a coisa certa, você tem que ser muito honesto, não pode nem chegar perto de, de entrar em confusão, você tem que estar tá sempre mais tranquilo, é, e isso é importante numa cidade dessa desse tamanho. Eu acho que tem muita gente que assiste a gente, eventualmente, que consegue perceber essa mesma dificuldade. Mas o CVM é, facilita, teria me facilitado muito mais se eu tivesse chegado mais cedo com ele. Show. Só voltando um pouquinho na questão do plano, uma outra coisa também que Sim. a gente que é importante
0: dizer, inclusive para alguém que estiver que tiver ao vivo aí, que estiver chegando agora, no, que te, esteja conhecendo a gente agora, ou quem for ouvir isso depois, uma saída né, que a gente tem recomendado muito, inclusive para resolver essa questão aí do, do plano, né, para você sair da dependência do plano, mesmo sendo cirurgião é você trabalhar com reembolso, pelo menos nesse o reembolso é uma ótima saída para você fazer a transição, por exemplo e você não, porque, porque o grande lance do, do plano é o seguinte é, na nossa opinião, né, né Alan que a gente se submete demais, cara a gente fica muito refém, imagina, você tem 80, 90% da sua, do, da sua renda que mantém a sua família, que mantém sua empresa que mantém seus negócios se um belo dia, por conta de uma pandemia dessa, por exemplo, ou por conta de dar uma doida na cabeça no, no presidente lá, no dono do plano, e ele disse, olha, o honorário do, da ortopedia, a gente não vai mais cobrir placa, a gente não vai mais cobrir pró prótese e hortes E aí, como é que fica o especialista? Como é que fica você é. que se dedicou sua vida inteira para trabalhar, pra, como a gente fala, né, para construir a mansão no terreno alugado. Então, a gente, não deve, a gente não é de nenhuma forma irresponsável para dizer, olha, larga o plano, vai só particular que vai dar certo. A gente não fala isso. O que a gente fala é que pro, faz um planejamento. Faz um planejamento, busca alternativas para você sair da dependência, cara. Porque nenhum tipo de dependência ela é saudável, nenhuma. Então, exatamente. o reembolso é uma ótima alternativa.
1: é O reembolso, eu estou planejando ele eu lembro que quando, a gente come... quando eu comecei o CVM, a gente começa a assistir as suas lives e começa é, é, a se envolver mais, você percebe que o CVM você tem que adaptar para a sua realidade, cada um tem a sua realidade. Então eu optei por fazer uma coisa mais gradual. A gente faz uma, e uma coisa que vocês falam bem no começo do curso, para você fazer um levantamento de quanto vale a tua hora de trabalho. Quando você trabalha particular, quanto você recebe, divide pelo número de horas, você vai ter uma média da tua hora particular. A mesma coisa do plano, a mesma coisa do, do plantão que você faz eventualmente, ou etc. Uma coisa que eu tenho é que a minha hora cirúrgica ainda compensa muito, mesmo sendo pelo plano de saúde. Então, o particular é excelente, mas a minha cirurgia pelo plano de saúde também me, me traz uma boa, um bom valor de hora trabalhada. Muito. Ele, a, a passagem do recebimento do plano sozinho para o reembolso é uma coisa que vai acontecer daqui a algum tempo. Né? Mas eu estou primeiro realmente consolidando e solidificando todos os passos que a gente está fazendo no, no, no consultório é a questão do, do da clínica que encanta, então foram todos os passos a contratação da secretária, que você já sabe da história depois a gente conversa um pouquinho desde a máquina de café de como você, aonde foi colocada essa máquina a mesma coisa que o Arthur comenta nos, nos áudios dele, é, eu copiei e funcionou bastante o, o questão da, do pré consulta com vídeos mandando o paciente lembrando que ele tem um compromisso no dia seguinte né para vir no, no, no cois para não faltar o hum. pós consulta então tudo isso eu tô tô não eu já já consegui executar estudei bastante adaptei para minha realidade estruturei fiz os pops e agora já estou em fase de execução e começando a perceber os, 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 o retorno disso que é uma coisa muito interessante é. Show. show não e,
0: e aí só reforçando o que você falou é isso mesmo cada um a, a gente a gente entrega as ferramentas e cada um vai fazer no seu tempo de acordo com a sua é. personalidade com seus valores então por exemplo tem gente que é que tem mais dificuldade com vídeo então vai vai no seu tempo tem gente que tem dificuldade com a questão da venda vai no seu tempo mas o grande lance é não fica parado porque funcionar funciona agora cada um vai ali fazer no seu tempo e aí eu queria te perguntar quando você viu lá a primeira vez, você tava, então, você falou que estava buscando. Você viu, cara, se eu não fizer nada, mesmo com a minha formação, mesmo com a minha experiência, mesmo com o meu nome, a, a, a galera que está chegando aí pode, enfim, tomar meu mercado. Você, é. viu, inf... você viu que já estava é, alguma coisa acontecendo, alguma influência no consultório. Você viu, não, eu preciso dar um upgrade. né? E aí você viu lá algum vídeo nosso na internet, eu imagino.
1: Foi, é foi assim, Sidney. É uma coisa interessante, porque assim, quando teve esse aumento do número de ortopedistas e a demanda, o número de profissionais aumentou muito e, e o mercado ficou mesmo, a gente percebe que quem está chegando também está chegando com boa formação. É uma coisa que começa a influenciar diretamente no que você faz. Né? Eu estava eu tava realmente com medo, eu estava um pouco perdido. É, eu não, não consegui enxergar uma solução palpável. Para você ter ideia, é, não foi só uma vez, não. Eu pensei em em abandonar a medicina, em... eu fiz viagem para os Estados Unidos para avaliar a questão de investimento lá, é, eu quase investi antes do, do, da pandemia, eu deu um probleminha e logo depois da pandemia o dólar aumentou, a gente decidiu dar uma, uma, uma pausa e acabei não fazendo investimento lá e nesse meio termo eu conheci o CVM. Eu estava rodando o dedo e procurando alguma coisa em termos de marketing e apareceu uma foi uma, um, um videozinho Nutella de vocês, falando alguma coisa a respeito, que me levou para uma live de vocês. Estava começando, ou estava no meio já de uma, de uma maratona de lives, é, e exatamente era aquela, era aquela live de falava, que eu falava de captação assertiva. Então foi uma coisa que eu falei assim, opa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, e acabou me chamando muita atenção, e daí de lá eu acabei indo pro Instagram e pro YouTube e tem aquele monte de conteúdo lá e eu comecei a dar uma olhada eu, eu assistia as outras lives que, tavam, que estavam à disposição e a parte da maratona mesmo, né? Uhum. Então foi uma coisa é, que meio que encaixou aí eu falei assim, não, realmente é, é, é mais ou menos isso que eu preciso, eu preciso dar uma olhada nisso a princípio que me chamou mais era a questão do, do marketing mesmo uhum. mas é, quando eu fui ver as lives e o Insta e o, e o YouTube aí eu entendi que eu precisava de mais que era um o negócio era mais embaixo e quando eu comecei a fazer o curso aí que eu me eu, eu fiquei assoberbado, né porque é uma coisa que é, impressiona com a com a quantidade de, de informação e, e a percepção que a gente que eu não tinha e hoje eu tenho uma coisa que eu falei que comentei com a minha esposa esses dias né é, quem está Saindo da faculdade agora, da residência agora, são pessoas completamente antenadas em marketing, em YouTube, Instagram, Facebook, etc. E quem já está na, eu tenho 45 anos, então quem já está um pouquinho, já passou um pouquinho, a gente não teve isso na formação. Então não faz parte do nosso do dia a dia. Então quando você vê um, apesar de você ter mais experiência, às vezes tem até mais formação, chega uma pessoa com menos experiência, menos formação, mas tá captando mais pacientes que tá fazendo a coisa certa, ou no consultório, ou na clínica, ou mesmo no marketing e você ficou para trás. Para mim, tá valendo cada centavo e não tem nem... Eu não tenho nem dúvida. Se tivesse que pagar de novo, eu pagava de novo, sabe? <risos> yeah. Show. A grande armadilha é que eles a gente se
0: submete a atender muitas pessoas a gente perde o controle da nossa agenda cara a gente é. e quando você perde o controle você enfim você se submeteu uma coisa é você é você por exemplo que nem você falou existe e, e outra coisa existem planos e planos existem os planos é. tem uns planos aí pelo amor de Deus cara que né isso é. Plano, não é, não é de Deus, não, esses plano. Paga Sim. 30, que a pessoa paga 19,90 de mensalidade e o médico recebe, enfim, 30 reais. Mas existem planos bons também, né? Então, a questão é, o plano que você tá atendendo te dá, por exemplo, eu, eu imagino, Alan, que hoje, é, quando você fala, cara, para mim tá valendo a pena, com a mentalidade que você tem hoje, é porque você consegue operar seu paciente sem precisar, tá expondo o paciente, nem tá se expondo, né? Você consegue atender, dar o seu melhor, mesmo que seja por plano. É diferente. É. Quando a gente fala assim, cara, não submete ao tipo a, a atender por plano, é naquele tipo de atendimento onde você, você tá expondo o paciente e você tá se expondo. Como é que você tá expondo o paciente? Quando você atende 80, 90... 60 pacientes por dia, que é, o, que é o comum mas não é normal, como eu já atendi também, você em algum momento vai comer bola. Em algum momento você vai deixar passar alguma coisa. E aí, numa dessa, tá cheio de advogado aí, querendo só um erro, um deslizezinho nosso pra poder é, é judicializar. Coisa...
1: Isso é uma coisa que na perícia a gente vê muito. É o maior número de processos contra médicos derivam do atendimento do SUS. É, no particular, mesmo no plano de saúde, você tem um tempo para parar, conversar, examinar de forma adequada, pedir o exame e você provavelmente esse paciente vai fazer esse exame. É, no SUS você tem uma, uma a dinâmica é completamente diferente. Você vai, vai trabalhar mais rápido, infelizmente. Não deveria fazer, mas às vezes não examina o que deveria examinar e pode ter complicações. É, e mas, o paciente, é... E,
0: e para o paciente é ruim também porque ele não vai ter resultado. O paciente, você expõe o paciente e você se expõe do ponto de vista jurídico. Então, é uma armadilha. Agora, o que a gente está falando aqui é para você largar hoje? Não, mas começa a fazer um não. plano. <risos> começa, é, é, enfim, começa a buscar aquilo que você precisa saber para poder ter esse plano em mãos, né? E vai e faz esse planejamento. É, e aí, daqui a pouco, você consegue, como a Cecília, que tá aí na live, né? Que é, que é colega do, de turma do, do Alan, recentemente fez, é. como eu fiz também, com responsabilidade. A gente está falando aqui de, de coisa séria, a gente está falando... É todo médico e toda médica é mãe e é pai de família, né? tem responsabilidades a cumprir. A questão é que se você realmente estiver munido de um método com, estruturado e você colocar aquilo em, em prática, que é o que a gente, é o grande conteúdo dessa aula aqui, funciona. E aí é onde eu, eu quero, quero explorar mais isso, Alan. Cara, eu lembro Vamos da lá. primeira live... Que a gente fez com a turma de vocês e me chamou me chamou muita atenção a tua fala tu falaste assim, primeira coisa, parabéns pelo curso e aí a segunda fala que você falou foi
1: eu nunca, nunca estudei é assim. e trabalhei
0: tanto
1: eu nunca, é? eu nunca trabalhei tanto no consultório, mas fora dele Porque você tem que estudar Eu, pelo menos, eu estudo escutando, vendo o vídeo Escrevendo, aí quando acaba o vídeo Eu paro, às vezes eu volto Reescuto, compreendo Eu trago aquilo para minha realidade Faço anotações de acordo com a minha realidade Aí eu vou estruturar isso E daí vão sair POPs, né, que são os procedimentos operacionais Padrão, vai sair Os detalhes todos que são necessários De incorporar na clínica eh, No comportamento da secretária Como ela vai atender, se realmente pensar Passando nos detalhes... Qual vai ser a entrega que eu vou oferecer para o paciente? Tudo para fazer uma percepção de valor nesse paciente aumentar. Isso é importante. Tem a parte é, realmente que para mim é a mais difícil por ser ortopedista. Né? É uma aventura isso, porque fazer a consulta que converte, fazer os quatro passos, escutar o paciente. Essa consulta minha era do dois minutos, mais ou menos. Agora eu estou praticando bastante. Você tem que não só estudar e estruturar, mas tem que praticar também. né? Você tem que botar em prática. Fazer a consulta, a gente percebe que o paciente tem uma satisfação muito muito maior quando ele conversa com você e percebe que você está dando atenção para ele. É, você cria um vínculo de, de amizade de entrega com o paciente muito maior, é, os pacientes acabam ficando vamos dizer assim, é, mais receptivos para o que você tem que falar. Né? E realmente, é, é, eu acho que o objetivo todo é esse. A gente lembra que tudo isso vai, vai servir para que você consiga oferecer mais para o teu paciente. Para que uhum. o teu tratamento tenha mais entrada na cabeça do paciente, ele vá seguir mais o que você fala, que ele vá se predispor à tua recomendação. Né? Eu acho que é... é, é... Esse é um ponto muito importante. Você vai ter que trabalhar tudo isso dentro da ética, dentro da integridade, né? Mas para que você consiga vender o teu tratamento ao paciente, para que ele consiga realmente ter um resultado adequado com aquele paciente. Inclusive Voltando fazer
0: pro... a parte dele, porque de nada adianta, por exemplo, ele fazer, ele beleza, ele fechou o tratamento contigo, foi lá, você operou, e aí só que depois tem um tem um pós, né, cara? Que você vai orientar uma série de coisas, tem uma série de muitas vezes o que, o que é a frase de Hipócrates, né? Inclusive foi uma das frases que mais viralizou no nosso conteúdo aqui. É, antes, de, antes de propor o tratamento ao paciente, você tem que perguntar dele se ele está disposto a abrir mão daquilo que fez ele adoecer. Então é uma das coisas que a gente bate muito nos quatro passos da consulta, na consulta que converte, é isso. É empoderar o paciente. É, e aí a gente fez uma live, não sei se você viu é, a, a live que a gente fez com o doutor Fernando, ele falando da, dessa relação que... Que a gente estabelece de olhar para o paciente como uma criança. Vem aqui uhum. que eu vou cuidar de você, que eu vou, eu vou ser responsável por tudo, nananã. E aí o, o doutor Fernando falando que esse tipo de relação ele gera um monte de problema, cara. Inclusive do paciente não seguir recomendação, depois dele não melhorar e depois culpar o médico e, e explodir esse monte de, de processo contra o uhum. médico. Do paciente achar caro o tratamento, porque. Enfim, ou então do médico ter dificuldade de cobrar. Então, cara, quando você empodera o paciente e a gente ensina isso, é outro nível de relacionamento. É você dizer assim, ó, oh, é. eu vou te ajudar. A minha parte é essa e a sua parte é essa. E até num tratamento cirúrgico, eu imagino, e eu quero te ouvir, existe é, a parte do paciente que ele precisa fazer,
1: né? É claro que tem. A, a um bom resultado numa cirurgia vai depender diretamente do, da, do esforço do paciente. Se eu opero, por exemplo, a perna ou o joelho dele e falo para ele não pisar, se ele pisar, ele vai ter algum problema. Ou então, se eu falo pise e ele não pisa, a mesma coisa acontece. Muitas vezes você fala assim, olha, você tem que... É fazer a fisioterapia vou passar aqui uma carta chega lá pede para a tua fisio me ligar isso não acontece uma semana duas depois você não escuta mais do paciente e aí você tem que ligar correndo atrás e percebe que já houve atrofia hipotrofia começa fibrose começa uma dificuldade perde mobilidade vira uma desgraça é importante que ele te escute eu vejo muito no consultório também, às vezes não é nem cirurgia, mas é na parte clínica mesmo. Por exemplo, o um paciente tem uma tendinite de ombro ou de cotovelo, você tem que trabalhar na cabeça dele, tem que arrumar a ergonomia da, do posto de trabalho, tem que falar: olha, você não pode, tem que arrumar teu teclado, teu computador, tem que ficar mais para frente, mais para trás, é, você tem que dar pausa, tem que ter intervalo, tem que fazer isso, faça alongamento. É, é difícil.
0: E aí, se tu faz uma consulta de cinco minutos, cara, onde tu não fala os porquês, onde tu não tem uma comunicação Exato. mais persuasiva, onde você não criou vínculo, onde você... Qual é a chance dessa pessoa seguir? né? Dela seguir aquelas Exato. orientações? Que não é fácil. Vamos, vamos, ser, vamos ser honestos aqui, vamos ser sinceros. Eu fui no ortopedista recente, é, inclusive é um colega, é um, é um amigo, na verdade. Não, não consigo, cara. É difícil, sabe? Então, para que eu para que eu realmente mude um comportamento que eu já tenho há, há, há anos, há décadas, é ingenuidade nossa achar que uma consulta de 10 minutos a gente vai conseguir. Nem de uma hora a gente consegue, nem de uma hora e meia. É por isso que a gente recomenda que você esteja próximo desse paciente, que você mantenha um relacionamento com ele. Mas eu queria te perguntar: tem alguma história que tu. Eu vou fazer algumas perguntas desse tipo, tá? Te prepara aí. Tá. Tem alguma história que tu. Que, assim, que te marcou depois que você começou a colocar isso em prática? no consultório, que enquanto você pensa aí, eu vou, eu vou dar o exemplo de um colega, de um outro colega é, que falou assim para mim, ele mandou um áudio, ortopedista também, ele falou, deixa eu te falar uma coisa, eu, eu vi as aulas da, da, dos passos da consulta e essa semana comecei a botar em prática. E eu nunca fui, <risos> eu nunca fui elogiado, cara, pelo meu atendimento, ortopedista. E, e eu recebi um monte de elogio essa semana. Pra mim, pra, pra mim Sidney, isso é uma das minhas recompensas, entendeu? é claro que, que o CVM tem, é uma empresa, é um negócio, mas isso é uma das coisas que me alimenta, assim, a alma, sabe? Porque um dos meus propósitos é ajudar a melhorar o atendimento médico, cara. Porque eu passei a minha vida inteira... Como paciente, sendo mal atendido. E eu, e, enfim, e aí eu. É uma das coisas que eu estudo, né? E eu descobri que, cara, não é culpa do médico. Claro que o médico tem uma responsabilidade, mas a culpa não é dele. Até o momento em que. Óbvio que tem pessoas, mas a maioria não trata mal as pessoas porque quer. A maioria tá ali repetindo padrões, cara. A gente fica repetindo padrões. Então, e a gente acha que tá, que tá fazendo certo. A nossa consciência às vezes está até tranquila. Quando, agora, depois que. que e aí o que, que eu. Que, que, qual é a minha missão? Eu preciso mostrar isso para o maior número de médicos possível, para pelo menos Dar essa visão para eles, e a partir do momento Que ele tem a visão, se ele faz ou se ele não faz Aí já, já não, já, aí sim Aí a gente vai fazer um filtro, mas Alan, a gente tem recebido feedbacks Cara, maravilhosos, não só de alunos, mas De tanta gente que a gente tem ajudado E isso pra gente alimenta a nossa, nossa Pra mim, alimenta a minha alma Sabe, então, deu tempo aí de lembrar de alguma história?
1: Deu, só para aproveitar e deixar A tua alma de mais barriga cheia ainda é, eu tenho recebido eu tenho recebido é, é, vários tipos de elogios e uma coisa interessante que eu estou gostando é que eu recebo elogios de, de todos os passos do CVM é, eu tenho um cheirinho de tangerina no consultório que eu botei lá, um odorizador oh, e, e os pacientes eles estão tão, adoram esse cheirinho é, eu recebo muito elogio da secretária O doutor, nunca fui tratado assim, porque a secretária ela começa a fazer algumas perguntas também que não são muito tradicionais, então é, despertam atenção no paciente. Eu como ortopedista eu meço pressão, eu faço oximetria, eu faço pulso e temperatura no paciente antes de entrar na consulta. O que a Tara faz na verdade? É um diferencial. Então aí você faz a consulta e o pessoal fala assim mas doutor, nunca me perguntaram sobre como é que é, como é que é para sentar no banheiro se dói minha coluna, para sentar na privada se não dói para sentar na privada". Às vezes o paciente ele vem com, com certos tipos de dores que você eu consigo explorar muito mais isso na consulta. Consigo direcionar essa consulta para uma coisa muito mais tranquila e agradável uma conversa que ela me, ela me conta muito mais, e tá ótimo aquele videozinho que, que é, acho que foi sugestão inclusive de uma das alunas aqui do, do grupo do CVM, eu Sim. botei em prática também, eu tive muito retorno disso, ó oh, que legal, eu não sabia ó oh, foi legal porque foi uma coisa diferente eu vim só porque eu nem ia vir e eu acabei vindo porque eu recebi <risos> esse vídeo é, é bacana. Catilho e uma, mental e uma do coisa... comprometimento, do compromisso. Isso. E uma coisa que está tendo também é que a minha secretária ela faz o pós-consulta, então ela liga para saber como é que o paciente está, se ele conseguiu agendar a fisioterapia dele. Ó, oh, o senhor já começou a fisioterapia, ou se conseguiu agendar, conseguiu fazer uma ressonância, por exemplo. Ah, não, é, eu fiz ontem, estou esperando o laudo, então vamos agendar para a semana que vem. Ela consegue trabalhar o agendamento, trabalhar o retorno. E isso os pacientes estão elogiando. Né? E se eles estão elogiando, eu te elogio, né? Eu te agradeço, porque <risos> isso show, veio show. Dessa, desse comprometimento.
0: E eu, isso a gente está falando de. E aí eu volto pro tema da aula. A gente está falando de três meses, mais ou menos.
1: Vocês entraram em é, abril, três, maio para maio, julho, né? Julho,
0: é. agosto, quatro meses.
1: É, tudo e mesmo. assim,
0: ó, eu. E aí eu quero, eu quero fazer a pergunta cerne dessa live aqui. Você me chamou a atenção desde o início, cara. Por quê? Parece que o teu planejamento... E aí depois você me disse se, se, se foi isso mesmo ou não. Mas hum. parece que o teu planejamento era... Numa semana, tu assistia um módulo. Aí, nas, tipo, no máximo duas semanas depois, tu já estava executando, cara. Porque eu, a gente conversou sobre secretária, né? E eu te dei uns feedbacks. Quando foi duas semanas depois, tu tava colocando no grupo, pessoal... Já recebi, já estou já fazendo a seleção da secretária. Depois veio a questão do, do marketing, se eu não me engano. Foi essa sequência, né? Você começou pela clínica, depois para o marketing. E uma das lives falou, cara, esse módulo de consulta já vi ele tantas vezes e estou implementando. E aí depois, em seguida, é, veio também um feedback seu. Gente, fiz aqui, tenho aqui meu primeiro paciente de, 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 de acompanhamento. Então, assim, me chamou muita atenção, assim, o teu poder de execução. E aí eu queria que você me dissesse, de onde... Aqui você atribui isso, é a primeira coisa, e o quanto que isso, enfim, se é uma característica tua ou se tu aprendeu isso, como é que é essa, essa questão?
1: Eu acho que, eu nem sei de onde que vem, para ser bem sincero, eu sei que se eu acho uma coisa que, que pode me trazer um benefício para mim, e principalmente para os meus pacientes, por que não? Eu percebi a importância da secretária, pedi a tua ajuda para ver como é que eu desenvolvi a contratação, e você falou, faz um vídeo. Aí eu fiz um, eu fiz um vídeo que pedia que a secretária fizesse um vídeo de até dois minutos e mandasse o currículo dela. E eu circulei isso, foram 25 dias, eu recebi 170 e-mails, 106 vieram com vídeos, desses 66 a gente baixou para 20, e desses 20 eu chamei 5 para entrevista. E eu quase, realmente das 5, 3 eram maravilhosas, eu quase que tive que tirar a moedinha, porque foi muito boa. sendo que eu te mandei ainda né, como é que eu decido isso? Aí você atrasou um pouquinho, já tinha contratado e não me arrependo, foi, tá ótimo isso. Os POPs, à medida que o menino ia falando, eu ia fazendo, eu parava, dava pausa, fazia o meu, fazia, fazia planejava. E na, quando a secretária entrou, ela já entrou com o POP. Então foi uma coisa que, que facilitou muito. O POP é os procedimentos operacionais. O que, que faz eu... quando abre o consultório, como é que isso. trata o paciente. Quando fecha o consultório, onde é que põe a chave, onde é que põe o um lençol, troca isso, lava lixo, limpa isso, faz isso, faz aquilo. Então o consultório está sempre organizado, os pacientes estão sempre sendo bem recebidos sempre tem o pré-consulta, o pós-consulta, ela sabe como receber, ela sabe qual o desconto que ela pode dar, ela sabe que tem que dar desconto quando é familiar, ela já está bem organizadinha nisso. Eu fiz uma troca porque eu atendia muito com agenda aberta, né? Ordem de chegada. Quem chegava, quem chegava era atendido. E eu troquei isso para por agenda mesmo, horário, horário marcado. Eu já tinha feito isso no passado e quase afundei meu consultório. Eu tinha feito de forma desorganizada. E essa, essa vez eu abri agora, dia 1 de agosto, dessa forma. Essa semana que encerrou ontem eu consegui trabalhar com a agenda fechada. Fechei a agenda, 100%. E semana que vem já está uns 75% fechado. Em muito pouco tempo eu tive esse resultado. Né? E isso eu tô, estou tô realmente muito... É, é, eu estou impressionado com esse negócio. Eu, eu já consegui yeah, eu fazer fico, os... Pro... E eu fico os...
0: impressionado porque... Preciso te interromper para dizer isso. O que impressiona a gente é exatamente isso. Você não fica discutindo com o método, sabe? Você não fica... Ah, mas será... Não sei, sabe? Não, tu foi lá, viu a aula. Quando tinha dúvida, eu perguntava. Aí volta para aquela primeira coisa que eu falei. Por isso que eu, que eu quis falar aquilo. Mentalidade de aprendiz, sabe? Teu ego, em nenhum momento eu vi teu, tu, teu ego... Enfim, em nenhum momento vi nenhum, sabe? Nada de vaidade, de orgulho da
1: tua parte. Pelo contrário, tu eu tava sei. aí
0: sempre... Eu posso perguntar, gente, e se eu fiz aí Cara, e executava, e executava, e executava,
1: sabe? Eu sou muito assim, eu tinha percebido o problema já no ano passado e tava sem achar uma solução. E quando você me apresentou, isso da forma estruturada como é apresentada, eu sou um cara muito, eu, eu sempre indago o porquê das coisas, mas eu não precisava indagar. O troço vem mastigado de uma forma, que você fala assim, pô, o que, é que eu vou perguntar aqui? O cara tá me dando dado, tá me dizendo ah, como fazer, tá me dizendo a forma certa, tá me dando sugestão. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou no grupo, pergunto, em três minutos eles respondem, eu não tenho que ficar discutindo. Eu vou implantar. Se der certo, deu certo. Se não der certo, eu vou trocar para até dar certo. Então, é, eu fui fazendo. Já, já consegui trabalhar essa semana com a agenda lotada. Já surgiram cirurgias provenientes das, das lives, dos vídeos. É, eu já vendi o, o, consegui fazer a, a venda para os pacientes de tratamentos de formas diferentes de se abordar. De fazer o acompanhamento, a avaliação, a programação. Tenho recebido elogios. Não só dos pacientes, de colegas que estão percebendo alguma coisa que está diferente. Então, eu estou achando fantástico. Eu não tenho nada a reclamar, pelo contrário. Eu tenho a lhe agradecer publicamente porque está dando muito <risos> certo.
0: Pô, fico feliz, de verdade. Vamos falar um pouquinho sobre esses... A gente já falou, eu acho que... se tu A gente fala, só para quem... o Pro... pessoal entender, para quem está chegando agora, que não acompanhou, que não viu as aulas, quem participou do curso de marketing, quem não participou do curso de marketing também. O que acontece? O CVM, a gente fala basicamente quatro pilares, né? A gente ensina isso. a como captar pacientes. Na verdade, não captar, mas atrair os pacientes né, com marketing. A gente ensina como organizar a clínica, a questão da secretária, ambiente, processos, né, essa questão dos POPs que, que o Alan está falando, procedimentos operacionais padrão, que é basicamente um manual de instruções. O que, que acontece? Muita gente, eu não sei se você já passou por isso, Alan, é, muita gente contrata a secretária e aí, cara, faz todo o um esforço para treinar ela. Paga curso... Enfim, faz todo o um é. investimento na secretaria E precisa ser feito mesmo. A gente precisa investir em claro. pessoas. Só que o que acontece? Aí, aquela pessoa, ela recebe uma proposta melhor de emprego e ela vai embora. E aí, o que acontece? Você vai ter que começar do zero. Quando você tem o um manual de instruções, que são esses procedimentos operacionais padrão, cara, se a tua secretária, daqui a duas semanas... Voar aí, tiver um, sei lá, for casar, e, ou então o marido foi para outro lugar, ou ela tiver uma proposta nova de emprego, tu tem, primeiro, tu já tem toda um, uma lista ali de, de espera, é. tu já tem um manual de instruções, que a pessoa vai chegar e já vai estar tá pronto ali. Inclusive já até melhorado, né? Porque você deve estar tá dando feedback, uma das coisas que a gente recomenda também. Então, é, e aí depois que você organiza isso, a gente fala que o ápice da experiência do paciente com, no, no consultório particular é na consulta. Então você cria ali um, um marketing diferente, depois você, a sua secretária continua encantando no seu ambiente também, o um cheirinho de tangerina o banheiro, né, ali um banheiro impecável chega lá na consulta, é só para você chutar a bola pro gol, meu amigo é só você chutar pro gol. E aí depois disso o paciente, meu Deus, que, que coisa acima da média, que coisa diferente. Minha nossa que doutor, onde que esse doutor tava que eu, não, que eu não ouvi falar dele. E aí quando ela menos espera chega uma mensagenzinha com vídeo, com orientação e aí ela é. meu deus do céu e aí e, e, isso a gente chama de ciclo virtuoso, né? A gente a gente gera valor de uma forma tão grande para o paciente que ele paga um valor justo pelo atendimento médico e ainda sai indicando, fica fidelizado. Aonde que que um paciente é. que passa por você, que, que termina o seu tratamento, vai, por exemplo, em, ele, se tiver um, um familiar dele, ele vai indicar para outra pessoa? Não, cara, vai indicar para ti. Você você é o que, vai se tornar é o que vocês o falam no curso da da família de Mossoró,
1: cara. Se prepara. <risos> é o que vocês falam da entrega de 11 estrelas. Você entrega é, tanto valor ao paciente que ele vai perceber que realmente o valor é justo, ele está sendo, ele está tá recebendo realmente pelo que ele pagou. Porque nada é mais justo também, né? O paciente está pagando, você certeza. tem que. Cumprir teu papel, mas você vai cumprir de uma forma tão, tão val valorosa que ele vai realmente é, se impressionar, se, se converter em seu fã, e a partir daí vai divulgar teu nome aos quatro ventos e, e trazer mais pacientes. Já aconteceu, inclusive. Show de bola.
0: E aí é, que, é, é o que a gente está fazendo aqui. A gente gerou tanto valor para ti, a gente te convida para fazer Sim. uma live dessa, e aí você fala, cara, é um prazer. A mesma coisa vai acontecer com os pacientes. Alan, no dia que você, por exemplo, se você quiser fazer daqui a três meses um, um, uma campanha de depoimentos, é, enfim, pessoal, criei um site novo. Se vocês puderem ir lá e, e falar um pouquinho como é que foi para vocês o atendimento, cara, só precisa isso. Os pacientes vão lá e vão fazer. Alan, o que, que mudou, cara, na tua rotina depois do CVM? Você já falou aí que a agenda a está agenda lotada, mas é, do ponto de vista... Você é um pouco indiscreto, se não puder responder, dá um desguio aí <risos> e tá tudo certo. De é. fonte de faturamento, qualidade de vida, satisfação com a profissão.
1: Que Sim, a primeira coisa é a motivação. É a motivação de sair de casa e ir pro consultório. Porque antigamente você ia e você fala assim, putz, que desânimo. Eu tô te falando, eu falei sério, eu, eu cheguei os Estados Unidos duas vezes uma vez pro Texas, uma vez pra Colorado pra ver se eu achava outra solução na minha vida. E realmente quase fui, você perceber que a tua agenda que estava, teu volume de clientes que estava diminuindo, volta a, a encher a agenda, volta a ter lá, você começa a ter agradecimentos, você começa a perceber é, a, a volta de, algumas, de alguns procedimentos, você realmente, o faturamento começa a retornar, só que ele está retornando mais rápido e maior do que o esperado mesmo pelo retorno, pelo pela pandemia, sabe? Deveria voltar na forma e tá voltando acima. Isso é uma coisa muito boa. E o volume mesmo: você tem volume, você tem satisfação, você tem motivação, você tem dinheiro entrando, você tem tudo que te satisfaz. É, eu sempre fui um cara que eu fui muito, muito equilibrado e muito controlado no questão de tempo para a família. Então eu sempre fiz questão de ter tempo para família. Então esse fator eu sei que é importante e eu consegui manter. Eu não precisei é, é, sacrificar tempo da minha família para trabalho em outras formas. Mas é, é, eu só tenho a agradecer. A você. Você repasse meu agradecimento também ao Arthur, porque, como diz alguns colegas nossos, vocês são demais, cara. Vocês são demais. Isso é o mesmo.
0: Show, obrigado, cara. A gente fica muito feliz aí com a, com a sua evolução. Eu fiz as contas, cara. Eu passei 25 anos da minha vida estudando e eu não uso quase nada, cara, sabe? Não é, não é ingrato, não. É pensando assim, poxa, e se... E se eu tivesse aprendido o que eu sei hoje, 10 anos atrás, 20 anos atrás, sabe? Enfim, e aí na formação... A gente, a gente só é entupido de conhecimento. Estuda. Tá aqui os livros, né? Tá aqui, ó. Fica até bonitinho na live, mas, cara, se me perguntar alguma coisa lá de anatomia, de... eu fui monitor de anatomia dois anos, sabia de tudo, cara. Você sabe de anatomia porque é sua prática. Eu não. Eu sou
1: professor de, de, de correlações anatomo clínicas na faculdade aqui também. Tem mais essa que eu faço também.
0: É, e, e eu, e eu imagino que sua aula, meu amigo, foi para outro nível. Eu tenho certeza é. disso, tenho certeza. A gente
1: está na pandemia e aula online, né? Mas, graças a Deus, a, a forma de me comunicar também melhorou bastante. É, até na, na, quando você monta a tua aula, você já começa a usar alguns gatilhos, você começa a exemplificar de forma diferente. Realmente, muda muito.
0: É, porque o que acontece? O que eu queria dizer é o seguinte: a gente aprende, é um volume de, de, de conhecimento muito grande e a gente aplica muito pouco. Não é à toa que o, o momento mais produtivo da nossa formação é internato na graduação. E eu até defendo que a faculdade de medicina fosse um internatão de cinco anos, nem precisava ser seis, sabe? Viu a teoria de manhã, aplica à tarde, sabe? É isso. Então, a gente aí os alunos entram no CVM e acham que só é ver as aulas. Não é? Tem que estruturar e tem que aplicar. Aplicar imediatamente, sabe? Funcionou? Beleza. Não funcionou? Peraí, deixa eu ver por que não funcionou. Deixa eu pedir ajuda. E é isso. É. Deus te abençoe, mais ainda, grandemente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua generosidade. Eu que
1: agradeço, igualmente.
0: O tempo da live está acabando aqui. Eu vou deixar que você finalize a live falando o seguinte: qual recado você daria para os colegas que estão aí em dúvida sobre o CVM? Se vale a pena ou não entrar?
1: Primeiro, não tem dúvida, vale a pena sim. Segundo, não acho que é fácil. Tem que estruturar, tem que, desculpa a palavra, mas tem que sentar a bunda e estudar mesmo. Você tem que. É, estruturar, converter para a tua realidade e botar em prática. Só vai funcionar se botar em prática, beleza? Obrigado,
0: irmão. Sim. Fica com Deus aí. Um abraço.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo you